0: Oké, okay, goedemorgen allemaal. Doe hem er even opnieuw hoor. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, <laughs> uh, fijn dat we er allemaal weer zijn. Fijn dat iedereen uh, hier in het, uh, in het gebouw is. Fijn dat, uh, dat mensen thuis ook kijken. Of waar je ook bent. Of misschien op een later moment dit, uh, dit terugkijkt. En, uh, ja, het is gewoon fijn om elkaar te kunnen ontmoeten uh, dichtbij verder weg en uh, ja, mooi om hier met elkaar te zijn en uh, ik zag ook links en rechts wel een aantal uh, gasten binnenlopen. dat is, uh, dat is altijd goed. Uh, misschien vakantiegangers of uh, mensen die denken van goh laat ik eens hier bij de ontmoeting naar binnen lopen. En, uh, uh, zijn er hier vakantiegangers? Wie zijn de vakantiegangers hier? Zijn toch, wel, toch wel een paar? Ja, ik kreeg af en toe door de week wel eens wat mailtjes binnen van mensen en die uh, die vragen dan, kan het, uh, mogen we al bij jullie uh, naar binnen? En ja, natuurlijk mag het. En uh, dat is hartstikke fijn. En uh, nou, ik wil eerst een zegen vragen voor, uh, voor deze dienst. Trouw, God in de hemel, Heer, dank u wel. Dank u wel dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat, dat we u mogen grootmaken, maken, Heer. Samen met elkaar. En, uh, en ook vanuit de huiskamer of van waar mensen ook kijken. Heer, dank u wel dat afstand voor u geen rol speelt, Heer. Dat, uh, dat u in ons midden bent. En uh, met uw heilige geest, heer, dank u wel dat we mogen zingen, mogen bidden, mogen luisteren straks, heer, naar het woord dat uh, Samuel Raven gaat brengen, heer, dank u wel dat hij er is. Heer, dank u wel dat we, ja, dat we dit met elkaar mogen doen, heer, als kinderen van u, heer, als, uh, ja, als familie, heer, als, uh, als uw familie, heer, als uh, familie gezamenlijk, als gemeente, maar ook iedereen die hier binnenloopt. Heer, dat, je, ja, dat mensen zich als familie mogen voelen, heer. Broers en zussen onderling, waar we zo dadelijk ook over gaan zingen. Heer, dank u wel. Wat de zegen, heer, dat we, dat we u hebben, heer, om op u te kunnen bouwen, heer. Dat we uw liefde mogen voelen, uw trouw mogen beleven. En, uh, en uw heilige geest ook mogen doormaken, heer. Dat we, ja, dat we gezamenlijk u willen grootmaken. Dank u wel voor uw zegen over deze samenkomst. Amen. Amen. Oké. Okay. Heerlijk. Als wij als
1: familie, als broers en als zussen,
0: om elkaar geven en open en eerlijk
1: met elkaar omgaan, de vrede bewaren. Eensgezind leven en het mooiste geschenk God ons gegeven,
0: zegen van God en eindeloos leven.
1: Familie, als broers en als zussen om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren, een eensgezind leven en het mooiste geschenk. Gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven en het mooiste geschenk.
0: Het te mogen ontvangen, de zegen van God om als familie met elkaar om te gaan. Uh, gisteren mochten we zelf een familiedag hebben. en uh, Het was gelukkig mooi weer, dus we hadden precies de goede dag uitgekozen. Of de goede dag had ons uitgekozen, ik weet het ook niet. Maar uh, we hadden prachtig weer en uh, een prachtige familie. En ik had het net hier met, uh, met Adriel even over uh, ja, hoe mooi dat je als familie zo aan de ene kant verschillend kan en mag zijn... En elkaar als familie dan uh, toch mag vinden. En ook heb je elkaar lange tijd niet gezien. zo weer verder kunt gaan waar je ook weer bent gebleven. En elkaar mag waarderen en respecteren hoe iedereen is. En uh, ja, dat is altijd uh, iets om naar uit te kijken. En uh, iets om ook weer goed en fijn op, uh, op terug te kijken. Samen als familie. Uh, we hebben hiervoor prachtige zonnebloemen staan. En uh, die worden vandaag ook, uh, ook bezorgd bij iemand uh, ter bemoediging. En uh, dat is ook fijn om dat, uh, om dat te mogen doen. Uh, ik, ik zeg even bloemen, ik noem even iets anders, vergeet ik het uh, om het even te noemen. Uh, deze bloemen staan binnen. Uh, buiten rondom het gebouw hebben we ook heel veel mooie groen. En uh, dat is best veel eigenlijk. En in deze tijd is het zeer groeizaam weer. Misschien dat u het thuis ook wel heeft gemerkt. Alles, uh, alles groeit de pan uit, overal tussen de tegels door. Dat je denkt van oh, daar gaat de onkruid. Uh, maar ook rondom dit gebouw. En, Mocht u nou denken van, goh, ik vind het wel leuk om uh, af en toe eens mee te helpen om hier het groen een beetje bij te houden. Uh, dan kunt u dat melden, uh, bij Marco kunt u dat melden. En uh, dat er gewoon een paar mensen zijn die hier het groen rondom het gebouw een beetje bijhouden, zo af en toe. Dat dat uh, niet op één iemand uh, neerkomt, maar dat gewoon meerdere mensen dat samen kunnen doen. Dus uh, dat wou ik even vanaf deze plek, uh, wou ik dat nog even melden. Dus dat was even een praktische. Oké, okay, we gaan uh, verder met... Uh, het volgende lied, hij is genoeg voor mij en na dit lied mogen de kinderen naar de kinderdienst.
1: Is heel mijn streep? Ze volgen en keer niet terug en keer niet terug.
0: Alles wat ik zoek, vind ik in u. De kinderen mogen naar de kinderdienst. Yes. En, uh, intussen kan ik zeggen dat er uh, in de zondagsbrief... heeft ook al een paar keer gestaan dat we eind september... 26 september hebben we hier een doopdienst in de ontmoeting... En dat is wel, ja, wel heel bijzonder, toch? Want uh, het, is, het is de eerste doopdienst die we hebben uh, in dit gebouw. En, uh, ja, en dat is wel hartstikke gaaf. En het is uh, super om al te, uh, te weten dat een aantal mensen uh, uh, ja, zich hebben aangemeld voor, voor de doopdienst. Mensen die uh, hebben aangegeven uh, ja, ja te willen zeggen tegen God en, en dat ook hier te willen bevestigen. En uh, nou, mocht u daar nou ook over nadenken of denken van... Ja, is dat is iets, ik zit misschien in de twijfel, ik wil er meer informatie over hebben. Uh, dan kunt u zich altijd wenden tot, uh, tot Jozef, Jozef T. Lepta of uh, tot Daniel Gevers. En uh, ja, het zou mooi zijn uh, ja, dat we naast de mensen die we al hebben, die zich laten dopen, dat er misschien zich nog meer uh, mensen uh, aanmelden. Ik zag van de week een heel mooi filmpje uit, uh, uit Aalten, waar een hele mooie doopdienst was. En uh, ja, waar zich ook... Uh, Spontaan uh, ook mensen aanmelden tijdens, uh, tijdens die doopdienst die zich ook nog lieten dopen. Ja, hoe geweldig is dat? Dat is fantastisch om te zien. Dus, uh, dus mocht je erover aan, aan het nadenken zijn, of mocht jij erover aan het nadenken zijn, uh, je kunt je richten tot, uh, of tot Jozef of tot Daniel, of wie dan ook, het kon altijd bij de goede plek terecht, laat ik het zo zeggen. Uh, dus dat hebben we al mooi in het vooruitzicht. Het volgende lied dat we gaan zingen is een Engels lied, en uh, er staat nog geen vertaling bij. De strekking van het lied is vooral, het is een lied van Lauren Degel, Trust in You. En Trust in You is het, ja, het vertrouwen dat we, dat we mogen hebben in God. Ook al gaat het soms niet op de manier zoals wij het zouden willen, dat we altijd het vertrouwen in God mogen houden. God heeft het plan, God kent het, God weet wat er in het verschiet ligt. En het gaat niet altijd zoals wij op onze manier het misschien willen, maar met het vertrouwen in God komt het uiteindelijk, gaat het uiteindelijk goed komen.
2: Letting go of every single dream I'll lay each one down at your feet Every moment of my wandering Never changes what you see I try to win this war this, you know.
0: Zingen, hè? of niet? Toch? Ja, echt. Geweldig. Geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, waren we waren deze week aan het oefenen en ik dacht, goh, wat zal misschien Danielle solo doen en zal ik... Ik denk, nee, ik ga helemaal niks doen. Dan Laat ik lekker Danielle maar zingen. Dus uh, ja, geweldig. Echt. Dat mag ook echt wel eens gezegd worden. Super. Onze schuilplaats is God. Het volgende lied. Het is het laatste lied voordat we... Uh, voordat ik Samuel uh, naar voren ga vragen.
1: I'm yeah,
3: Zo. Goedemorgen allemaal, ook een uh, hartelijk welkom aan de gasten en voor de mensen die mij dus nog niet kennen, ik ben Samuel Raven, ik woon in Zutphen, prachtig oud stadje en uh, ik ben hier vanmorgen met mijn vrouw en mijn drie kinderen. Ik ben hier één keer in dus de zoveel tijd een gast spreken en ik ben 42 jaar, ik ben tot bekering gekomen. Uh, na een best wel uh, heftig leven. En sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen... Uh, leef ik gewoon tot de eer en glorie van Hem... omdat Hij het gewoon waard is. En ik weet dat, uh, dat de boze me al te graag wil... dat we denken dat we waardeloos zijn. Maar ik heb ontdekt dat we in de ogen van God... hoge waarden hebben. Amen. En ik hoop dat de boodschap van vanmorgen ook jullie daarin een stukje mag uh, uh, op, uh, opbouwen, uh, uh, opbeuren en dat we toch ook gewoon weer terug mogen gaan naar de basis, naar de essentie waar het allemaal om draait. Want dat heb ik zelf ook mogen ontdekken en daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds enthousiast over. Het uh, thema wat ik met jullie wil behandelen, dat is geworteld in Christus. En voor de mensen die, mij dus, die hier vaker komen, de afgelopen keer, dat was in juli, was ik eigenlijk al van plan om dit thema te behandelen. Alleen die ochtend kreeg ik een ander thema op mijn hart om dat door te geven. En achteraf gezien ben ik er eigenlijk wel een beetje blij mee. Ik was toen wat meer nerveus, maar, uh, maar ik ben er achteraf wel blij mee. Weet je, soms heeft een bepaalde boodschap een tijd nodig om te, om te rijpen. En ik hou heel graag van, van vergelijkingen met de natuur. Um, maar ook een boodschap, dat, weet je, dat, ik, tenminste dat is bij mij zo. Vaak als ik een bepaald boodschap op mijn huid heb, dan, dan ben ik daar al soms weken, soms zelfs maanden al in mijn hoofd mee bezig. En ben ik er tussendoor, maak ik al aantekeningen en schrijf ik die dingen al op. En, en in dat proces veranderen er nog wel eens dingen. En dan merk je van, hé, hey, een boodschap die, die wordt rijper. En, dus ik ben blij achteraf gezien dat, uh, dat ik die boodschap de vorige keer nog niet gebracht heb. Want in die tussentijd is het verder gaan rijpen. En nou, ik, uh, ik ga er maar gewoon lekker uh, mee verder. Maar ik heb de vorige keer, voor degenen die het nog weten, ik heb de, uh, niet de afgelopen keer, maar de keer ervoor, had ik gesproken over uh, geloof is als een zaad. Of beter gezegd, geloof begint met een zaad. Wie weet dat nog? En toen heb ik een heel vergelijking gemaakt met een plant planten en de groei van de plant en, en alle verschillende seizoenen, et cetera. Um, dus we hebben, we hebben het erover gehad wat, wat nodig is om van zaad tot oogst, tot vrucht te komen. En nou, hoe zorgen we daarvoor in ons eigen uh, geloofsleven en hoe zorgen we dat we zelf blijven groeien en dat we zelf groeien en tot bloei komen? Dat was een beetje de strekking van het verhaal. En ik heb, ik heb al eerder aangegeven, ik wil heel graag op dit thema voortborduren. Want ik heb toen niet alles kunnen zeggen wat ik van plan was, want dan hadden we iets langer nodig gehad. Um, even kijken. Dus vandaag wil ik, wil ik met jullie daarover verder borduren. En ik wil met jullie kijken naar wat er allemaal mis kan gaan met het zaad, wanneer we zaad zaaien. En de Bijbel heeft daar een heel mooie gelijkenis over. En we gaan daarvoor naar de gelijkenis van de zaaier. En ik, ik ga hem lezen vanuit Lucas, Lucas hoofdstuk 8. En het is een uh, behoorlijke labtekst. Ja, de mensen die mij vaker hebben horen spreken, ik, uh, ik haal heel veel uit het woord aan. Het woord zegt het veel beter soms als ik. Amen, gelukkig maar. En het woord is toegankelijk voor iedereen gelukkig. Voor u, voor mij. We kunnen het op zak hebben tegenwoordig in onze telefoon, in onze tablet. Weet je, er is geen excuus om Gods woord niet bij je te hebben meer. In Lukas 8, vers 4 tot en met 15, daar staat het volgende. Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toe kwamen, naar de Heer Jezus toe kwamen, zei hij met een gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg... en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. Een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die mee opgroeiden... Die verstikte het. Een ander deel viel in goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij... Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En zijn discipelen die vroegen hem... Wat betekent deze gelijkenis? En hij zei... Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen. Trouwens, dat vind ik echt wel heel bijzonder, want dat geldt namelijk ook voor u en voor mij. Wij kinderen van God, wij volgelingen van de Heer Jezus. Hij heeft ons gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen. En Wie wil ze graag leren kennen? Ik, ik, ik ben er nog lang niet hoor. Je hoeft je niet voor te schrijven. Ik verlang om, om meer daarover geopenbaard te krijgen, om meer daarvan te weten, meer daarvan te kennen. He, de Bijbel zegt niet voor niks: zoek eerst het koninkrijk van God, en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Is dat niet bijzonder? Weet je, God wil niet dat we elke dag onszelf laten verstikken als het ware door alle zorgen van deze wereld. Oh, wat moeten we nou aantrekken? Wat moeten we nou eten? We mogen ons in de eerste plaats uitstrekken naar het Koninkrijk van God. En dan zal God voorzien in alles wat we nodig hebben. Amen. Even kijken. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is het gelijkenis, en hier komt de uitleg. Het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord weg uit hun hart... opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen wanneer ze het gehoord hebben... maar deze die maar een bepaalde tijd geloven... hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden ze afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt... dat zijn zij die het ge hebben gehoord... maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom... en genietingen van het leven... verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in goede aarde valt... Dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Nou, dat is een, even een hele lap tekst geweest, maar weet je, we gaan ze even stap voor stap af. Weet je, het eerste deel dat op de weg valt, dat wordt vertrapt en opgegeten door de vogels. Weet je, de Heer Jezus legt zelf uit dat de vogels... ...voor de boze staan, voor Satan staan. De vader van de leugen. Weet je, de bozes, de, de tactiek van de boze is om, om zoveel mogelijk van dat zaad... ...van het woord van God uit de harten van de mensen te roven door middel van leugens. Leugens als, het is niet waar. Leugens als, nee joh, wat een onzin, we komen van de aap. Leugens als, nee joh, je bent helemaal niet zondig. Jij, jij hebt zijn genade niet nodig, je kunt het zelf wel. Weet je, die leugens die de wereld heeft, hun excuses om, om het evangelie, om het zaad van geloof, om het niet te aanvaarden. Begrijpt u mijn, mijn de strekking van het verhaal? Ja toch? En weet je, de boze gaat zo rond. Zo, zo hebben we, gaan er allerlei leugens en verhalen in de wereld rond om maar dat woord te vertrappen. En weet je, op het moment dat wij denken dat wij goed genoeg zijn, op het moment dat wij denken van, joh, ik ben niet zondig, wanneer wij gaan denken, ik heb de genade van God niet nodig, daarmee vertrappen we het zaad. Daarmee vertrappen we het evangelie. Want het hele evangelie draait erom. Dat wij volledig afhankelijk zijn. Dat wij allemaal gefaald hebben. Dat we allemaal zonde hebben. Dat we allemaal niet uit onszelf rechtvaardig kunnen leven. En het evangelie laat ons zien dat we zijn genade, dat we zijn liefde. Dat we het offer van Christus nodig hebben. Dat we het niet van onszelf kunnen. En wanneer we dat niet kunnen aannemen, wanneer we denken van, oh, maar ik ben wel goed genoeg. Op dat moment vertrap je het evangelie. Op dat moment vertrap je het zaad van het woord. Weet je, door middel van listige leugens... wil de, wil de boze dus niet dat we de waarheid horen. Wil de boze niet dat we de waarheid aannemen. Want er is maar één absolute waarheid... En dat is Jezus. Jezus zelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. En op het moment dat we hem niet aannemen, op het moment dat we niet in hem geloven, dan vertrappen we hem. Dan nemen we het niet aan. Dan laten we het zaad niet binnen in ons hart. Het zaad krijgt niet eens kans om te wortelen. Het wordt gewoon vernietigd. Er zijn nog veel meer bizarre beredeneringen en theorieën die het bestaan van God ontkennen. Of die de noodzaak van onze redding, van onze zonde ontkennen. Weet je, een van de tactieken in deze tijd is trouwens ook door zonde geen zonde meer te noemen. Probleem opgelost toch? Ja, um. Second wife, of hoe heet het ook alweer? Second love. Ja, dat moet kunnen allemaal. Het is geen zonde, het is prima. Het is goed voor je relatie, zeggen zelfs sommige mensen. Het is goed voor je relatie. Wat een onzin, wat een nonsens. Er klopt gewoon helemaal niks van. Dit is een van die listige dingen van de boze die de zonde goed praten. Die de zonde geen... ...zonde meer laten zijn. Maar weet je, de boze... ...je kunt wel tegen jezelf liegen dat iets niet zonde is... ...maar een leugen maakt de waarheid niet minder waar. Toch? Het deel... ...dat op een rots terechtkomt... ...en verdort. En de gelijkenis... ...er komt een deel van het zaad... Komt op, op, ...op rotsachtige grond terecht. Nou, het nadeel van rotsachtige grond... ...voor een zaad, is het kan geen wortel schieten. Het, 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 en een rots houdt geen water vast. Er komt geen water in. Dus zelfs als een wortel de rots in weet te komen, dan krijgt hij geen water. Maar hier legt de Heer Jezus dus uit... ...dat het staat voor de mensen die het, die het woord in geloof hebben aangenomen... Maar eigenlijk dus een beetje oppervlakkig blijven. Want zodra het moeilijk wordt, zodra ze tegenstand krijgen, zodra ze getoetst worden, zodra ze op de proef worden gesteld, dan zullen ze afvallen. Dan zullen ze sterven, geestelijk. Net zoals dan een plant, een plant die geen wortel kan schieten, yo, die, die gaat dood. Dus hun geloof heeft geen wortel kunnen, kunnen schieden. Er was geen goede aarde in hun hart. Weet je, een rots of een steen is hard. En wanneer, ons hart, wanneer we een hart hebben van steen... Weet je, ik, ik, ik geloof ook dat dit staat voor liefdeloosheid. Wanneer we, wanneer we Gods liefde niet... ...tot ons in laten werken, wanneer we Gods liefde niet een vruchtbare bodem laten zijn. Wanneer we niet putten vanuit de liefde van God, dan, dan, dan verharden we. En dan kan de genade kan geen wortel schieten in ons leven. En ik heb het de vorige keer ook behandeld, maar water staat namelijk ook voor de Heilige Geest. Zodra wij in religie vervallen zodra we gaan denken van, oh, ik moet dit zelf wel kunnen, ik, ik kan me wel uit eigen kracht aan al die regeltjes houden, weet je, dan zullen we falen, dan is de letter dood, maar de geest maakt levend. Wanneer we in ons geloof leven, wanneer we de Heilige Geest niet toelaten, wanneer we de Heilige Geest niet de ruimte geven, dan, dan zijn we als een plant die geen water krijgt. Dus het zijn mensen die dus wel geloven, het zijn mensen die het evangelie aannemen... maar uiteindelijk het laten afsterven omdat ze de Heilige Geest niet de ruimte geven. Twee voorbeelden waarbij dit van toepassing is. Mensen die dus oppervlakkig blijven in hun geloof. Kijk, ze zorgen dus niet voor groei van hun geloof. Ze zorgen er, ze zorgen er niet voor dat ze de Heer Jezus beter leren kennen... Ze duiken het woord van God niet in. Ze, ze, ze maken geen tijd vrij om hem te zoeken, om naar hem te luisteren, om hem werkelijk te leren kennen. Maar als, Ik heb het al kort genoemd, dus het zijn ook gewoon mensen die vervallen in religie. Die het uit eigen kracht willen doen. Ze proberen een redding te bewerken door zich uit eigen kracht aan regels en wetten te houden. Maar gaan daarbij voorbij aan de genade, de liefde en de kracht die God wil geven. Nogmaals, de letter dood. Alleen de geest maakt levend. Nou weet je, in de natuur, weet je, elke plant wil leven. Zodra er een beetje water bij komt, bam, het komt tot leven. Maar wanneer er geen goede bodem is, wanneer het rotsachtig is of, of arme grond, dan kan het nog zo hard zijn best doen uit eigen kracht, maar het zal sterven, het, het gaat kapot. In Matthäus, hoofdstuk 23, vers 23 tot en met 28, staat er over het volgende, over die religieuze mensen. Wee u schriftgeleerden en fariseers, huigelaars, want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid, en barmhartigheid is in het Engels verhaal, is ook compassie, is ook liefde. Dus barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die anderen niet nalaten. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kemeel doorslikt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeën, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat u ook aan de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Trouwens is ook een mooi beeld van dat, weet je, bij God gaat het niet in de eerste plaats om de buitenkant. En God weet, God ziet onze gedachten. God kent jouw hart. Voor hem kun je niks oppoetsen en de lelijke binnenkant verbergen. En misschien zijn er vandaag zijn er ook dingen in jouw hart waarvan je denkt van ja, dat is eigenlijk niet zo mooi. En het liefst zou ik dat willen verbergen. En, en misschien probeer je dat ook te verbergen. Maar dan wil ik dat je weet vanmorgen dat, dat God ziet jouw hart. De Heer ziet het hart aan. En weet je, het is niet zijn hart om jou af te wijzen. Het is niet zijn hart om jou, jou kapot te laten gaan. Het is niet zijn hart om jou af te wijzen. Nee, het is zijn hart om jou tot herstel te brengen. Om jou vergeving te schenken. Om jou liefde te geven. Ik weet niet op welk punt jij nu nog zit. Maar zolang er nog adem in jouw lichaam is, is er nog mogelijkheid tot redding. En ook vandaag de dag heb je de kans om weer je zonde bij hem te beleiden. En dat zal tot redding zijn. Weet je, Gods woord zegt ook niet voor niks, hè? Zelfs wanneer wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij veegt ons niet zo, huppakee, ad hoc aan de kant, gelukkig maar. Zo lijkt u wel van, van buiten rechtvaardig voor de mensen maar van binnen bent u vol heugelarij en wetteloosheid. En dan weet je wat het is? Deze mensen, die religieuze mensen, de fariseeën, de schriftgeleerden, mensen die aan de buitenkant misschien heel mooi lijken, ze hebben zich niet geworteld in Christus. Weet je, want de Heer Jezus, Hij is onze bron van geloof... Hij is onze bron van hoop, van genade, van liefde. Wij zijn gered niet door onze eigen werken. Wij zijn gered door het werk, het volmaakte werk van Christus aan het kruis van Gogolta. En hij heeft de dood overwonnen door op te staan op de derde dag. We kunnen het niet verdienen. Je kunt Gods liefde en genade niet verdienen. Op het moment dat er bij jou in je gedachten sluipt dat jij het zelf kunt verdienen, vertrap je het evangelie. Neem het met een nederig hart aan. Buig jezelf voor hem. Open je hart voor hem. En laat hem de, de tuinier in jouw hart zijn. Laat hem jouw hart bewerken. Laat hem jouw vruchtbare grond geven. Weet je, want alles is een gave. En wat je niet hebt, daar kun je om vragen. Misschien ontbreekt het jou aan vruchtbare bodem. Vraag het hem. Misschien, misschien ontbreekt het jou aan water, aan de Heilige Geest. Vraag het hem. Misschien, misschien ontbreekt het jou aan geloof. Vraag het hem. Want ook geloof is een gave. En het woord gave, daar zit, de wortel daarvan is het geven. God kan het jou geven. Wat jij niet hebt, kan hij jou geven. Het is niet voor niets dat de vader van de maanzieke zoon... zegt van, euh, als gij kunt, genees mijn zoon. De heer, ja, als ik kan. En uiteindelijk zegt die vader van Heer, kom mijn ongeloof te hulp. En bam, de heer Jezus terstond... Geneest hij zijn zoon. Want de Heer Jezus... ...die wijst jou niet af... ...vanwege jouw ongeloof. Nee. Wanneer we ons vernederen... ...dan wil hij ons te hulp komen. Amen. Dat is toch hoopvol. Maar het is dus zo belangrijk... ...dat we geworteld zijn... ...in Christus. Dat we dat we niet op rotsachtige bodem terechtkomen, maar dat we in vruchtbare grond terechtkomen. Wie kent de uitspraak je bent wat je eet? Die kennen we wel hè? Ja. En weet je wat het is? Een plant, een plant de wortels, de wortels die eten. De wortels halen de voedingsstoffen uit de bodem. Dus een zaad in vruchtbare grond, vruchtbare grond brengt vrucht voort. Je bent wat je eet. Dus wanneer wij vruchtbare grond, wanneer wij voeding tot ons nemen, geestelijke goede voeding, dat betekent dat we ook geestelijk gezond worden. Geestelijk vruchtbaar gaan zijn. Amen? En nu even over het deel dat tussen de dorens en de onkruid terechtkomt. We hebben het net al over gehad, hè? ...de onkruid hier rondom het gebouw... ...is misschien wel een mooie... praktische handeling... ...die misschien heel erg profetisch is. Misschien is het, zijn ook dit soort kleine details... ...heel belangrijk om te beseffen dat de Heer Jezus heel vaak praat... ...over dit soort praktische gelijkenissen. En wanneer we daar zelf mee bezig gaan... ...weet je, wanneer we, wanneer we alles maar laten woekeren... Dan, dan wordt hetgene wat je wil dat groeit, dat wordt uiteindelijk verstikt. Dus juist rondom een gemeente mag het er mooi en goed en verzorgd uitzien. Mogen we ervoor gaan zorgen dat, dat de planten die, waarvan we willen dat die gezien worden... dat die niet verstikt worden. Amen? Dus ik hoop dat ik daarmee ook een paar mensen heb bemoedigd om zich aan te melden. Weet je, dus de Heer Jezus legt uit dat het gaat over mensen... bij wie het geloof in gedrang komt door zorgen, maar ook door rijkdom en door genietingen. Genietingen kan ook vertaald worden als lust en genot. Weet je, het gevaar is dat deze dingen belangrijker, groter worden dan je relatie met de Heer Jezus. En mijn oprecht verlangen is, ik wil zo graag dat, 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 dat mijn meeste genot dat ik dat weet te halen uit Jezus Christus. Want Hij is de enige die ons werkelijk ware, oprechte, liefde, verzadigende liefde kan geven. Wanneer we drinken van het levend water wat Hij geeft, dan, dan zegt Gods woord, dan zullen we geen dorst meer hebben. En vaak gaan we al die andere dingen doen omdat we dat levende water nog niet hebben. Omdat we nog dorst hebben. En dan proberen we het hier en daar vandaan te halen. Proberen we verzadiging te halen uit de verkeerde plekken. Maar ook gewoon onze zorgen. Weet je, zorgen kunnen jouw geloof verstikken. Misschien ken je het wel. Weet Je, je, je maakt je ergens heel erg zorgen over. En dan ga je eigenlijk ook een beetje twijfelen van, oh heer, komt dit wel goed. Eigenlijk. Twijfel je eraan of God wel voor je zorgt? Volgen jullie mij? En Gods woord is heel duidelijk. Weet je, dat zorgen op je pad komen, dat is niet erg. Dat gebeurt iedereen, mij ook. Elke dag zelfs. Meerdere keren op een dag. Maar Gods woord leert ons heel duidelijk wat we mogen doen met die zorgen. Vanuit de MBG, werp al uw bekommenissen op hem. En het mooie vind ik dat hier het woord werpen staat. Weet je, dus niet, 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 dicht, niet dichtbij houden van nou heer, nog met één hand er nog op. Nee, werpen betekent, je gooit het van je af. Het, het is niet meer binnen handbereik. Je kunt het niet meer terugpakken. Maar zo gebeurt het vaak nog wel, hè, wanneer we in onze stille tijd, oh, heer... Ik heb deze zorgen nog en we geven het heel voorzichtig aan hem. Maar we houden ons oogte dus nog wel op. En we hebben het binnen, binnen armlengte nog binnen ons bereik. Maar we laten het niet los. Wie kent dat? Ik wel. Ik kom op. Heel eerlijk. Iedereen kent dat. Maar wist u, gelukkig, gelukkig. Ook hierin wil God ons tegemoet komen. En ook hierin mogen wij vragen. Heren, kom mijn ongeloof tegemoet. Heren, kom mij tegemoet in, in, in die zorgen die ik soms nog zo moeilijk kan loslaten. Je kunt hem zelfs vragen, heren, help mij loslaten. Ergens anders in het Oud Testament staat ook, laat af en weet dat ik God ben. Laat af, laat los, betekent het letterlijk. In het Engels staat, be still and know that I am God. En wij Nederlanders wij vertalen dat te letterlijk, want het betekent niet stil als zijn in het Nederlands stil. Het betekent laat los. Grappig hè? Heel vaak, de, oh, wow, nou moeten we stil zijn. Nee, nee. Nee, dat, dat, dat staat er niet. Be still and know that I am God. Laat af, laat los. En kom erachter dat ik jouw God ben. Laat los en kom erachter dat ik voor jou zorg. Laat los. Ik ben jouw God. Ik zorg voor jou. Ik geef jou wat je nodig hebt. Weet je, laten we niet gaan wortelen in de zorgen, want dan verstikken we. Laten we wortelen in de beloftes van God. Laten we wortelen in de liefde van God. Laten we wortelen in de liefde van Christus. Dat is de beste vruchtbare bodem die er is. Het draait om Jezus, jongens. Het draait alleen om Jezus. Uiteindelijk gaan we nu eventjes naar het laatste stukje. Het deel dat in goede aarde valt en vrucht voortbrengt. Weet je, en dan maak ik een beetje een zijstapje. Wie kent er allemaal het hoofdstuk 1 Korinth, hoofdstuk 13... En dat het, voor degene die niet weten, het hoofdstuk gaat over de liefde. He, al waren het dat ik de taal van engelen sprak, maar ik had de liefde niet, het zou me niets baten. Ik was als een holle symbaal. En dan zou ik weten, alles wat het te weten is. Maar ik had de liefde niet, het baten mij niets. Of zelfs wanneer we alles weg zouden geven wat er te weg te geven valt, maar we hebben de liefde niet. Weet je, het brengt ons niets. Weet je, het draait om de liefde. Laat liefde de vruchtbare bodem zijn. Als we niet geplant zijn in die liefde, als we niet wortelen in die liefde... dan zijn we als een holle symbaal. Dan, dan is het niks waard, dan is het krachteloos, dan is het dood. Dan brengt het niks. De liefde van Christus wil ook vandaag weer opnieuw... Jouw vruchtbare bodem zijn. En weet je wat het bijzondere is? De Heer Jezus zegt zelf, je blijft in hem door in zijn liefde te blijven. En dat kun je lezen in Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 vers 9 tot en met 16. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Dat is al een mooie binnenkomer. Zoals de vader Jezus lief had, zo heeft Hij ook jou lief. Zo heeft de Heer Jezus ook jou lief. En dat, weet je, dat is soms heel makkelijk gezegd, hè? want soms komt dat niet binnen. Maar mijn gebed is nu dat in ieder die hier zit, dat vanmorgen binnenkomt in jouw hart. Dat jij geliefd bent. Dat Jezus van je houdt. Toen Hij daar aan het kruis hing, dacht Hij aan jou. En hij wist bij voorbaat al alles wat je gedaan had. En hij wist bij voorbaat al dat jij gefaald hebt. En juist daarom is hij voor jou aan het kruis gegaan. Hij wil jouw vruchtbare bodem zijn. Je mag je, mag je wortels in hem uitstrekken. Je mag hem jouw alles laten zijn. Laat je voeden vanuit hem. Maar zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik, u, ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Dat vinden we soms best wel moeilijk. Ik soms wel. Als er in het verkeer iemand is die roekeloos rijdt en ik moet er een nick uitwijken of wat dan ook, dan komen er niet altijd liefdevolle gedachten in mij op. Eerlijk. Maar heel vaak zeg ik gelijk kort achter, geef oh, vergeef mij. Heer, wilt u die persoon zegenen met, 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 met uw zegen, met uw liefde, met inzicht in het verkeer. <laughs> Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn... En daar zoekt de hele wereld naar. Wie, wie wil er graag blijdschap, vrolijkheid ervaren? Ja, toch? Iedereen houdt van blije mensen. Toch? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar liefhebt zoals ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent, niet mijn, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Omdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u. Dat u elkaar lief hebt. Even dit hele lap tekst even in heel kort wanneer we in zijn liefde blijven, wanneer we geworteld blijven in de liefde van God, en de Heer Jezus gehoorzamen, dan gaan we vrucht dragen. Weet je, we kunnen heel erg gericht gaan worden op vrucht dragen, maar als onze wortels niet in vruchtbare bodem zitten, dan kunnen we krampachtig van alles proberen om vrucht te dragen, maar het zal niet lukken. Het enige wat de plant moet doen, is wortels schieten in goede bodem. Dan komen de vruchten vanzelf. Als je zorgt voor vruchtbare bodem, komen de vruchten vanzelf. Wanneer je geplant blijft in de liefde van Christus, wanneer je in de liefde van Christus blijft, dan komen de vruchten vanzelf. En ik heb het al gezegd, je bent wat je eet. Wanneer jij liefde tot je neemt, de liefde van Christus tot je neemt, dan deel je uiteindelijk ook de liefde van Christus uit. Dan laat je dat ook zien aan de mensen om je heen. En ik wil afsluiten met het volgende Bijbelvers. Colossense, hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 10. En hier vind je gewoon letterlijk het thema in terug... En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende beredeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd. In hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door filosofie en inhoudsloze verleidingen. Laat dat zaad niet roven. Laat de boze niet komen met allerlei filosofieën en beredeneringen waarmee het evangelie van God teniet gedaan wordt. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld... maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden door uzelf? Nee. Verre van. In hem... Door hem en in hem mag jij volmaakt worden, volmaakt zijn. Weet je, en er staat er die het hoofd is van iedere overheid en de macht. Wanneer je wanneer je, je laat wortelen in hem, dan, dan er is er geen autoriteit boven hem. Weet je, we zeggen al, ja, ik, voor mij alleen maar, ik wil alleen maar het beste. Sommige mensen, die zijn zo, die willen alleen maar het beste. Of voor hun kinderen, ik wil alleen maar het beste voor mijn kinderen. Maar nou, het beste voor jouw kinderen is Jezus. Het beste in jouw leven is Jezus. De absolute autoriteit in alles wat er bestaat, in alles van de gehele schepping, de aarde, de hemelen, de sterren, het universum. Het beste, de absolute autoriteit is Jezus. Wil jij het beste? Wil jij vruchtbare bodem, wortel je dan in Jezus Christus. Hij wil jou geven wat je nodig hebt. Hij wil jou tegemoetkomen in al jouw zwakheden, in alle dingen waarin je nog zo vaak faalt. En vanuit Hem mag je gaan leren groeien en groot en sterk worden en uiteindelijk vrucht dragen. God zegen, en uh, nou, straks kunnen we nog eventjes best nog wel praten, voor wie nog even wat wil napraten. En ik hoop gewoon dat ik jullie heb aangemoedigd, dat ik jullie heb aangespoord om, om echt Jezus in je dagelijkse leven te zoeken. In je werk, in je familie, in de dingen die je doet. Zoek eerst het koninkrijk, wortel in hem en de rest komt vanzelf.
0: God zegen. Dankjewel, Samuel. En, uh, we gaan een lied zingen wat, uh, wat mooi aansluit bij, uh, bij de liefde van God mogen ervaren. Uh, dat we kinderen van God mogen zijn. Het is een, uh, het is een Engels lied. Dat we niet hoeven te hangen, blijven hangen in de zorgen, wat, uh, wat Samuel net ook al deelde. Dat we onze kind van God mogen voelen. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Dat gaan we zingen.
1: Thank mm -hmm. you. I'm the Lord.
0: een keer het lied uh, Trust in You zingen.
3: Oh, ja. okay. Zo, Voor degenen die kunnen staan zou ik vragen om te, met me mee te staan. En ik wil gewoon graag een, jullie een zegen meegeven voor deze week. Heren, dank u wel. Dank u wel dat we zo deze ochtend gewoon in uw naam ons samen mochten vergaderen. Heer, dat we bij elkaar konden komen. Heren, in vrijheid. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, dat u ons ook daarin ja, voorziening geeft. Heer, dat we als broers en zussen gewoon naar elkaar toe mogen groeien, elkaar mogen leren kennen, elkaar mogen ondersteunen, elkaar hoog mogen houden. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Heer, om elkaar te dragen. En Heer, zo spreek ik op dit moment ook een zegen uit. Een zegen over jullie leven voor deze week. Heer, dat, dat jullie gezegend zijn, maar ook tot zegen zullen zijn. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Na dit lied bent u allemaal van harte uitgenodigd om een lekker bakje koffie of thee te drinken, watertje. En uh, even gezellig na te kletsen, elkaar te ontmoeten. En uh, alvast uh, Godzegen voor de komende week.
2: Letting go of every single dream, lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I try to win this war. I confess, my hands are weary.
0: Zeg allemaal.